0: 5月31日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいや早いもんでもう5月も終わるよ
1: 本当ですね,ねああ
0: 令和になってもう1か月がすでに過ぎるといや、ね、えなんか令和当たり前って感じにもうなってき
1: ましたね。
0: で、えー、6月に入りますと我々2人ともですねちょっとずつこう外での活動というのがありまして、はい、私昨日しこしこずっとですね原稿を書いてたんですよ。はあい,やい,やえー、いよいよ火曜日来週火曜日に「夕刊富士火曜日発売」のところにコラムが出るんですがまああの「伊さんあの新聞っていうのは中かの方の欄はですね、早めに作りますんで、金曜までに原稿をくださいってって。え、じゃあ、
1: 今日ですか締め切り。い
0: や、そうなんだよら。金曜の昼ぐらいまでお願いしますねって言われてたんで昼、そう、だから、昨日のうちに書いとかないと。あの、間に合わないんじゃねえかって言って。そうですよね。そうなんですよ。それで少しご帰ったんですけど
1: 。お、どうですか
0: 。いや、もう、本当に自分の筆のおっさんには嫌になるね。千<笑>字の原稿、原稿用紙四百字詰めで二枚半なんですけど。そうですね、なんだかんださ、四五時間かけちゃったよねあ。ダメだね、本当に。な
1: んか、ましたましたが。続いちゃったとかそうそうそう、なんかもうちょっと違う言い回しができないものかとか考えますよね。は
0: あ、戦時超えちゃったから、ちょっと削らなきゃとかね。ね<笑>で、そんな風にですね、こう一生懸命やったんですが、あのー、隣で新業アナウンサーも、ここのところはずっと、はい、お。パソコンでなんか怪しい映像をずっと見ていたりなんかしますが<笑>怪
1: しくはないですよもう<笑>
0: いよいよですね<笑>いよ
1: いよですね、はい、はい、あの6月2日 NHK ラジオ第一の襲来ゴジラジオという、うんえー、ゴジラの特番にお邪魔することになりました、はいえー、放送時間が午後4時5分から4時55分にかけてが関西地方向けになりまして、はい、5時5分から6時50分にかけては全国放送になっておりますー、えー、出演が宝田明さん、樋口真嗣監督、重サンダーライガーさん、ガイガン山崎さん、そして NHK の大阪放送局アナウンサー、松内隆太郎アナウンサーの司会進行でお届けしていきます。
0: もう完全にパッケージになってるねそうなんですよーメールも来てますよ、はいえー、湘南大のおっちゃんさん藤沢から、えー、新岡さんいよいよ今週末 NHK デビューですね日曜大阪行ったついでに月曜そのまま大阪のスタジオで辛坊治郎さんとこの番組やったらいいんじゃないかと思ったりしたんですが<笑>それだと飯田さん困ってしまいますよね NHK ラジオでのトーク期待しています
1: ありがとうございま
0: すえ、ね、楽しみじゃないですかそうなんで
1: すよもう仕事ですからっていうのをこう振りかざしてこう机でずっとこうゴジラを見る日々<笑>だよなここ1か月ちょっと送ってたんですけれどえ何
0: 前作見るの
1: 前作見ました昨日で終わりましたマジかマジすごいな前作品モスララドンあと樋口監督が、えー、監督されていた「ガメラ、うんうんうん」平成3部作全部見てっていうのをやってたんですけれど<笑>
0: もう今言いたいことが詰まってるんですけどこれ生放送だから全部言ったら怒られるようっと<笑>そうな
1: んですよねいやもうジャ
0: ックするぐらいのつもりでさ
1: ねえでも抑えるとこ抑えつつ出すとこ出しつつ、うん、で楽しくあのリスナーの皆さんさんとゴジラを深めていく時間をね<笑>送れたらいいなと思ってます
0: 君に一つミッションを与えるはい。この OK コージアップの宣伝をどっかにねじ込んでおいてくれできるかな
1: ,<笑>なか忘れちゃいそうだな<笑>
0: 夢中になっちゃいそうだよねそうそうそう<笑>日曜頑張ってねありが
1: とうございます頑張ります
0: <笑>さあ8時まで生放送です OK コージアップさあ最新ニュースピックアップいたしますう新聞各紙がスタジオに入ってきておりますが今日は一面バラバラという感じですね朝日新聞は森友学園の国有地取引をめぐる問題の大阪地裁判決について、まあ、売却額を一時、不開示とされていた問題について不開示は違法だという判決が出たぞというところを出してきております、まあ、森友の問題引き続き朝日はやっていくぞというこれ決意も表れているんでしょうかね。えー、読売新聞は中小後継者に補償を求めずと、あのー、中小企業の経営者の方々、まあ、銀行から融資を受けたりなんかするときにはこれ個人保証というものがあってでこれがまあ個人保障ってことは、まあ、もし経営が立ち行かなくなった場合には自分の生活からないから全部奪われてしまうとこれが非常にネックになって、まあ、リスクにもなってくると、まあ、そうすると、まあ、今経営している人はまあ経営しているとして後継者は当然そういうリスクに対してしごみをしてしまうというものもあるんで、まあ、これ、個人保障の解消を目指すということが出てきております。まあ、あのーこれも結局のところ、私、ある意味この20年、30年のデフレの弊害の部分非常に大きいと思うのがまあ特に今、中小企業向けの融資なんかまあ地元で行っているというとやっぱりどうしても地銀だとかねえそういうところが多いと思うんですがまあ地方の銀行が非常に経営が苦しくなっているとでえその原因というのは日銀が進めている金融緩和にあって国債の金利も何もゼロにベタってこう押さえつけられてるんだからこれ、運用をして利回りを確保するっていうのができないわけでそうすると銀行の経営が圧迫されるのは当然じゃないかと金融機関を圧迫するようなことをしたらえー経済が回らなくなるんだから金融緩和は一刻も早くやめるべきだというようなことを言う人もいるんですけれどもちょっと待てと銀行の仕事ってその国債の運用をすることであったかというと決してそんなことはなくって一番最初に教えられるのはですね銀行ってものは預金を集めてそれを。お金が必要な人に貸すことで、えー、信用創造というふうに言うんですがであの手元のお金は一定でもこう銀行が、まあ、ある意味取引の仲介役となることでいろんな人にお金を融通することができるとそれで経済を回していくというのが銀行の役割ですって教えられているはずなんですよ。ということはお金貸すことが仕事なんじゃないのとでその時にですねこのデフレでもうあの焦げ付きで孫国の怖がる銀行は何をしたかというと。担保保と個人保障を求めたわけですよ土地持ってますか土地持ってないんだったらじゃあ,あの個人保証で借りてくださいとでそれができないからお金貸しませんとだから今までの例えば昔だったらいやこの人個人保証って言っても何も持ってないしで土地も確かにないんだけどこのビジネスってすごく大きくなると思うと。でこののの経営者の人のこう人格も素晴らしいとだから私の首をかけててもこの人に融資をさせてくださいっていう風になんかこうそういうドラマとかってあるじゃないですかでももうこれドラマの中の中話になっっちゃったわけですよ実際にそんなことやろうとしたって上司が絶対にハンコつかないと「お前そんなことやって損こいたらお前がじゃあその給料全部払ってもそんなもんは大した額にならねえんだよ」とか言われてえすごすごと部下たちが帰っていくというドラマにもならないような話になってるんで結局そういいっっったメキキ力がこの20年以上どんどんん減っていってるわけですもうほとんどない状態で今からいきなり地銀に、えー、どんどん金貸し出せって言われても結局目利き力がないもんだから駿河銀行みたいな不祥事が起こってしまうということにもなると考えると金融緩和が悪いんじゃなくて、えー、何といってもこのデフレが悪かったんじゃねえのかとそこを脱却することっていうのがいろんなものがうまく回っていくサイクルにもう再び戻っていくとば口になるんじゃないかと私は思うんですがどうしても景気が悪くたって増税をして借金を返す方が優先だっていやー私は借金返してバンコ骨かるよりは借金ちょっと残ってたって景気がいい方がいいんですけれどもどう思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン6時12分ですニュースに対するご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです今日取り上げるニュース中国の新たな駐日大使着任しましたそして日露2プラス2さらにロシアは低い出力の核実験をした疑いが出てきておりますキーワードはジョン・ S ・マケインそして安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談をしておりますイラン訪問に向けてというところですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、銀行についてっていうのは結構皆さんいろいろな思いがあるようですね。えー、ツイッターやメールでもいろいろいただいておりますね。えー、ズニアさん、ツイッターです。銀行は市中にお金を貸さないからバブル後の銀行は晴れた日に傘を貸して雨の日に傘を取り上げる。うん、担保審査能力の部分が悪いんじゃないでしょうかね、と。あいいいいろろ苦労されれたのののかもしれないですね、うん、その辺というのは、ねえー、まあ昔から言われるんですけどねはさ。晴れた日に傘を貸して雨の日に傘取り上げるっていうのはね、えー。まあそれにしても最近は晴れた日だって傘貸してくれなくなったよなっていうところなんでしょうかね。ーねあとは AI, 機し AI 化っていうのが出てますよね。とサバミソさんツイッターです。AI 化したら目利き力って完全になくなっちゃいますよね。決済は早くなるかもしれませんけれども。と。そう。その目利きみたいなね。ああいう,こう数字で表せない部分っていうのは一体 ai はどうしてくれるんだろうなって気もしますが、ご意見をお待ちしております。coj コージーアットマーク1242ドットコムです。さあ、次台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦,彦さんです。おはようございます。
2: い<笑>い、うん、いい匂匂いるな<笑>この匂いは何だろうなん<笑>だ,ろう何だこれすすすいいいまま
0: ませんんんねいやいや<笑>先ほどまでででででたスーパーパありかよ残しししょょ失失失礼です、ね、い<笑>大変失礼礼ななさんでも今日なんかちょっと涼しげな格好ででもそんなこと言ってもダメ。<笑><笑>全然だね。<笑>まずい。品物の恨みは恐ろしいんだよ。恐ろしいですね。<笑>すね今日今日この後8時までだ。やらないよもう<笑>。待ってください待ってください。そんなことあります。はいはい、今した。今日ねいっぱいあのニュース特に外交についてとはい、はい、うのをご紹介します。います,ます、はい。はいはいはい。資料一つよろしくお願いします。お送りしております。OK コージアップ。リスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円。モラルビーズ五月三十一日金曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田幸二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田幸二の OK 工事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです中国の新たな駐日大使が着任中国の新たな駐日大使に任命された高原雄氏が昨日来日し着任しました59歳の江氏は大学時代に日本語を専攻し外務省に入省した後は日本で14年以上勤務した地日派として知られております駐日大使就任の前は外務次官兼朝鮮半島問題特別代表を務めておりましたえー、G20 の首脳会議間近ということで、まあその調整なども、はい、ということが記事で紹介されておりますが、皆さん、まあね、はい、
2: これコウさん自体はその立派な人ですよ。前のテイカさんも立派な人だったと思います。はい、で、その意味ではあのおめでとうと言いたいところなんだけど、はい、もっと大きな視野で言うとね、ええ、日中の、はい、あんまり言いたくないんだけどもこのお互いの専門家いるでしょ日本語と中国の専門家が、ねえー、専門門家家ねにとっては僕は受難の時代だと思ってるんですよ。なぜかというとねうまあ例えばでしょ、はい、あの昔日本だったらね一時期は中国語の人がアジア局長やってね、はい、そしてあのアジア政策に非常にあのう大きな役割を果たした。うんうんうん、で、そういう時代はやっぱ中国が変わっちゃったせいもあって変わっちゃったんですよね。で、はい、中国はどうかというとね、うん、昔は東亜戦んとかが、えー、今だったら、えー、あのえー、っとおおお外相だと大木さんですか。大木さんね。はい、えー、彼らも日本語で、えー、そして外務大臣やって外交部長やって、それから国務委員やるわけですよね、うそうでも、テレカさん、そういうあれじゃないでしょあーだからね、ど、ね、々にね、昔は本当にエリートが、はいねまあ、今でもそうだけども、日本に来て勉強してたんだけどあー、だけど、おそらく日本との関係よりもアメリカとの関係が大事になっていく、はい、昔はね日本にしか留学できなかったから、優秀な人がバンバン日本に来たわけですよ、うんそれはもうあの官民ともにね、はいうん。だけどもまあちょっと状況は変わっていて相当いい人たちがやっぱりイギリスやアメリカに流れているっていうのも実態としてある。はい。それからあの中国の中にもあの。アメリカ派っていいう人たちもいるアメリカの専門派じゃないんだな、アメリカの専門もいるしね、うん、全部変わっちゃってるんですよね、うん、であのさらに言うとね、中国で本当にあの外交をやれるのは、はい、これ、共産党の中だから、はいねうん、でも悪いけど、外交部っていうのは、実施機関でしかなくて、うん、政策の立案機関じゃ必ずしもないんですよ、もちろん彼ら何人頑張ってるんですよ、はいで、優秀な人たちだから問題はないとは言,い言えないんじゃない、まあ、ないわけじゃないんだけど、うん、しかし、圧倒的に、党の力が強いから、はい、結局党の中に入っていって序列が上がらないとだめなわけ、うん、日本の外務大臣って言ったらね、はい、それはねどんなことがあっても大体5本の指に入るでしょ
1: う、ねうでね、トップのね、うんうん、内
2: 閣でね、はい、普通だったらナンバースリーですよ、えーね、で中国のナンバースリーって誰かって言ったらそれは常務員なんで共産、ね、党の7人しかいないそしてその人たちの中で外交をやってる人はいないんですよほとんんどいないなですなるほど、まあ、最近ちょっと一人出てきたかもしれないけどだけど実務をやってるわけじゃないでも実務の外交をちゃんと見るトップの7人はいないん
0: ですそうか楊潔士さんって人もトップ7には入ってなわけですよね全然,違いますよ全然ですもんね、うんうん、せいぜい政治局
2: 員になったかならないかうん、ええ、下手したら一昔前中央委員でしかなかったわけですよね中央,だと中央委員だったら 200, 200人以上いるわけだ<笑>、はいね、で政治局員で25人だから、えー、25人の中に入って初めてですよ、はい、の閣僚級じゃあお前何言ってんの。人口が10倍だから違うんだって言そんなことはねえだろうと<笑>小さな国だって大きな国だってトップ3はトップ3でしょ<笑>、はい、だからそういう意味ではねそこに入っていくのかと日本語の専門家がねそこに今までもいないんだけども。ええええ、あの大きさまででちょっと少し潮目が変わってきたんだとしたら、はい、ますます、まあ、日本の専門家が苦しい受難の時代になっているでもそれは、ね、非常に不健全だと思うんですよ日本も同じようにアジア,ア,ジアをの中国の専門家を
0: 登用しなきゃいけないと思うけど同じことは中国でも起きている。うんおはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。日本とロシアが2プラス2を開催。日本とロシア両政府は昨日午後、2プラス2外務・防衛閣僚協議を都内の飯倉高官で開きました。日本が配備を進める陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアをめぐってロシア側は安全保障上の懸念を表明一方日本側は自衛目的でありロシアに脅威を与えないと反論しロシアが進める北方領土の軍事拠点化に抗議しております2国間の安全保障分野の協議は平行線でしたが北朝鮮の非核化実現に向け連携する方針では一致したということです日本側は河野外務大臣と岩屋防衛大臣、ロシア側はラブロフ外相とショイグ国防相が出席をしたということです。まあミサイル防衛システムで揉めたみたいなことが出てますね、うん。ま
2: あ当然でしょうね。ただね、うんはい、僕も経験があるんで、千九百九十八年だけど、はい、日米安保条約課長になった時ね、まさにミサイル防衛を。はい日本が研究を始めるか始めないかっていう騒ぎで結局研究を始めたわけですよ。うそうしたらね、当時の中国のね、はい、あの大使館の人がやってきてね、いや,いや,いや,やんや,やんやん言うわけねいやいやいや、けしからんと、はいねで。僕は何言ってんだと。うん、あなた、うん中国は日本の友好国じゃなかったのと。はいはい、ね。友、え、好、ー、国だったら、ミサイルなんか撃たないでしょと。う、えー、ね。このミサイル防衛っていうのは、ミサイル撃つ人が撃った時に撃ち落とすんで、うんあんたう撃つ気あんの日本にと。おーおーね、確かにね、うん。ね。だから心配する必要ないんですよって言ったのね。えーえー、そしたら、うーん。とか言ってね。えー、何度も何度も文句言われました。<笑>はい。ロシアも同じでね。えそ、ー、んなことを言うんだったらね。う、え、ん、ー、だったら撃つ、撃つのかお前はと。撃
0: つ気があるのうん、撃つ
2: 気あんだったらこっちを撃ち落とすと当たり前じゃないですか。撃<笑>、うん、つ気がないんだったら心配いらないよ無害じゃないかって、ねまあ、言いたいんだけどちあのロシアが何、ね、て言ってるかっていうと、はい、さらに言ってるの,さらにあのイージス・アシュアっていうのはねだからあの迎撃ミサイルだけじゃなくて、はい、攻撃ミサイルも撃てるじゃんっていうわけよお、ね、だから危ねえそんなこと言ったらねだいたいねゲそのミサイル発射する場所が分かっちゃうようなね、ええ、移動できないような、ええ、そんなミサイル発射になったら、はい、そんな効果ないわけですよ、すぐやられちゃうんだからね、そう,ですねだからそういう意味ではそういうことはしないんでうんこっちは撃ち落とすだけなんだから、はい、何を言ってんだと、ええ、もうど,どうと言いやいいとい思ってますからねうん、まあ、だけどさっ、ね、昨日あのやった2プラス、ね、まあ4回目ですからロシアとこう4回目やるなんてもう昔は思いもよらなかった。かったね、ですからその意味ではあの信頼醸成というのは進んでるなという気がしますけど、はいまあ、昨日あのテレビでしか見てないけど、まあ、4人とも。はい険しい顔してましたな。まあ不愉快なんだよね。<笑>ロシアとやるとね。これ不愉快なんですかあ,あんた楽しいことないもん。ロシアとや、うん、外交交渉するっていう,てうまた同じこと言ってる。なと。また同じこと。だと思いますけど。あまあ、その向こうで仕事ですからね。はい、うん、ですから、まあ愉快な、会談ではなかったと思うけど。まあ、しかし、言うべきことを言う、そしてね、ロシア、まあ、中国も同じですけどね。ういうはい、もう、一言一句全部取るんですよ。あすごいうんす、うん、あの外務省の、ね、ロシア化ってのあるんだけどね、はい、その記録はも,うものすごい見事にもう一言一句全部あのロシア側が言ったことを記録してますから、うんうん、ですからあれはすごいなと思って、はいえー、あの関心をしたのを覚えてますから、うん、え
0: それで過去と付き合わ盾っても,も,ちろんもち
2: ろんそれもそうです、うん、そこはあのものすごい蓄積があります、知的な。うんだから、それはロシア語の人たち頑張ったんでしょうね。うんそれはすごいですよ。アラビア語のよりもさらかにすごいと思うな
0: 。あの,あの一昔前はこのツープラスってものは、はい、まああの外務大臣と防衛大臣が出てくる、はい、だから友好国というか同盟国以外ではなかなかできないんだ、ね、みたいなことを言ってましたか、えーまあ、しか
2: し、まあロシアがあの敵だってわけじゃないわけで、えーえー、同盟国でもないけれども、はい、やはりあの安全保障ただ単に外相長だけじゃなくて、防衛大臣だけじゃなくてですよ。四人でやることによって、そのやはり一つが理解が。そしてまあ象徴的な意味もあるんですけれども、やはり信頼情勢が、少し,し険しくなくなるような形でね、信頼情勢が進むということの方が、僕はメリットがあるんで、まあ、昔はね、2プラス2っていうと、僕も覚えてますけど、日米で始めましたよね、はい、初めはね、大変だったんですよ、そす大臣が揃わないの、まず。えーうん、アメリカも忙しいから、当時はね。俺も90年代だったかな。はい、80年代だったから。とにかくう、もう、やろうって言うとね、なんか誰か一人がね、えー、ダメだって言うんだね。あ、なるほど。うん、だから、代行でいいかとかね、えーえー、時間でいいかとか言うのが冗談じゃねえと、はい。そうすると全然できなかったの。うんうん、それが、ね、もうアメリカとの関係ではもう2プラスなんてしょっちゅうやるようになったし、はい、向こうからやろうというようになったし、えー、時代は変わったわけですよね、えーえーまあ、ですから、それを見ればほ、ね、他の国と例えばイギリスなんかでもやってるんじゃない ?2 プランスっていう、ね、のもこれからの,、はい、なんていうの基本的な基本系安全保障外交安保を一つの、ね、ものとして見るっていう形であればこれはこれからのフォーマットになっていくと。思います
0: よね、これ、宮家さんあの常々指摘されてるのが、うんまあ、あの世界の,この、ね、秩序というものが1930年代のようになってるかもしれないと、はい<笑>はい、そういう中で2プラスの枠組みって、うん、ある意味このあの、外交とそして、うんまあ、こういっちゃなんなんですけれどもパワーも背景にみたいな、ねうん、これが一緒になってやる外交が基本になるっていう
2: のは普通の国はみんなそうだったのそ
0: そうかそういうかいことなんですね、うんうん、だけど日
2: 本ではそのハードパワーの部分が足りなかったのが事実だしうんまあ、それに対していろいろな警戒感もあったのかもしれないけどね、はい、もうそういう時代は終わったでしょ、あうん、普通の国と同じように、うん、あの外交の部分と。それから言葉の喧嘩と、ねはい、それから最後は実力の喧嘩ができる能力を持った人たちが、えーえーまあ、お互いにいい真摯に話し合うと、はい、それ
0: が一番いいいことだとだ思いますよ、まあ、ある意味この武力というものを扱っている軍人さんたちっていうのはおいそれと逆に言うと戦争にはいかない
2: のアメリカが一番いい例だけども、はい、一番戦争したくないのは軍人ですよね、うんなぜかというと自分の部下が死ぬからです、最初に。はいね、そういうことを考えるとアメリカどもって最近戦争やってるのみんなシビリアンですから
0: 官民,官民ですから,、うんうんからはい、軍
2: 人が必ずしも好戦的じゃないむしろ逆だと思ってくだ
0: さい、はい。あの軍人上がりのパウエルさんって国務長官も最後まで
2: ああたんですはラムスウェルドにやられちゃったんだけどねね<笑>悔ししかったでしょう、ねあうん、そういうやっぱり軍人の発想っていうのは決して間違ってない部分がありますから、はい、あの誤解のないように
0: 。うはいえー、では続いて、そのロシアについてもう一つのニュースこちらです。ロシアが低い出力の核実験の疑い。アメリカ国防総省参加の情報機関 DIA 国防情報局のアシュレー長官は29日、ワシントン市内で講演し、ロシアが CTBT 包括的核実験禁止条約の違反となる低い出力の核実験を行っている疑いがあることを、との見方を明らかにしました。核,核爆発を伴う核実験を禁止した CTBT の義務をロシアが遵守していないとアメリカの情報機関が指摘するのは初めてということです。まあ、CTBT はあのアメリカや中国などは使用したないので未発行ということではあるんですが
2: 、うんまあ、大きな流れとしては、はい、核兵器がまあ巨大な、ねうん、爆発を伴うものが、はい、小型化が進んでいるということですよね、まず大事にーですから、どかンじゃなくてね、はい、ポカンっていうのができるわけですよ、そうするとあの、まあ、被害も最小限にすることができる、はい、だけどそのためには実験せなあかんですよねアメリカはね。<笑>まあ実験何度も何度もやってきてるから、人のことなんか言えねえんでね、自分たちが一番多くやっててですよ、うんうん。それで最近はもうスーパーコン使っておそらくど,、うん、どういうふうにやるか知らないけど、うんはい、臨海前のー、うん、プ<笑>プップ,ップ,ップもない、うん、それあの爆発のない核実験ができるようになったわけだから、C T B T なんかサインできるわけですよ
0: 。ね、だからロ
2: シアはねおそらくそれができない。もしくは、はい、新しい小型化の下核兵器を開発してるんだろうと思うんだけどんだから彼らはッやってるわけですよやらざるを得ないわけね、はい、やったーお前やったろこれやろうって言ってんだけど<笑>、はいまあ、どっちもどっちだよねこれはどっちもどっち、えー、どっち,どっちだって,だってそれは核兵器のあの技術開発ではアメリカトップのはずですから、はいその意味ではあの、うん、決してこれがあの CTBT で核開発が止まったわけではないということ
0: ですよね。まあこれ小型化が進むっていうのはもうこれも流れは止められない,っいと、ね。
2: もう特に。うんうん、だからまだ北朝鮮は大きいのしか作れないから。
0: は、う、い、ん。だからドッカーンってやっ
2: てるわけですよ。だから目立つし。そう目立つしね。しかもあ,、うん、あんまり綺麗じゃないから。はい。ねどうなどういう爆発したか知らないけども。えー、そういう段階を超えて。そして小型化が進んでいって、うん、そして最終的にはもう爆発なしで核実験ができるようになっている現現時代に、うん、ロシアはまだ小型の爆発を、はい。伴うものをやっている可能性があるとこういう流れですねきっもいいことじゃないですよいいことじゃないんだけどそれが実態だと思
0: いますうんしかしそういう国々に我々は囲まれてそういうことを交渉しなきゃならない
2: で,でもね日本には日本の言い分もあるし、はい、経験もあるわけですからこれ、えー、は核兵器だってそんなことはそんな簡単にはいけないしかしそれでうん、うん、<咳>日本を恫喝してきたり、はい、ね脅威を及ぼす国があることもこれまた事実ですからうんそこのところはあの現実的にっていうかあのリアルに考えないと、はいうん、ただ単にあの核廃絶って言ってれば核が廃絶されるわけじゃないですから、ね、あの彼らは持ちたいと思って持ってる方がいいと思ってるから開発してるわけだから北朝鮮は、はい、特にうそういう人たちは簡単には説得されない、えーうん、その場合にはある程度我々もそれにた力で対応しなきゃいけない部分がゼロではないわけですそれが核抑止力というものですよね。はい、それを
0: やななきゃいけないけってことですよ今朝のコメンテーター外交評論家宮家邦彦さんです引き続きよろしくお願いします続いては教えてニュースキーワードですジョン s マケイン2017年にタンカーと衝突損傷しアメリカ海軍横須賀基地に停泊中のミサイル駆逐艦の名前をジョン s マケインと言いますこの名前はトランプ大統領と対立し、去年8月、脳腫瘍のため亡くなったアメリカ共和党の重鎮、故、ジョン・マケイン元上院議員や、マケインさんのおじい様、お父様の名前にちなんでいるということです。これらを踏まえた上でこちらのニュースです。アメリカの新聞、ウォール・ストリート・ジャーナルは、トランプ大統領が今週火曜、横須賀基地を訪れた際、イージス・駆逐艦、ジョン・ S ・マケインの名前がトランプ氏の目に入らないよう、ホワイトハウスが海軍に要望していたと報じましたえー、これはトランプ大統領がマケインさんと見学だったことに配慮したものとみられております。えー、ということで、うん、ホワイトハウスも随分細かいところに気づいてるからね。がないと思うでしょう。う、はいはい、忖度って
2: いう人もいるかもしれませんけどね。はい、まあこのジョンマッケンさんって前に話したかもしれないけど、うん、僕昼飯食べたことあるんですよね。そうなんですね。うん、立派な人ですよ。はいうん、でトランプさんはねこういうの英雄に対してね捕まるな悪いとかなんとか無茶苦茶言うわけだ。はい、だけどこんなこと言ったってね。うん、それで何年も耐えたんだから。彼ってやっぱり英雄なんですよ。えーえー、それをねまあ相当性的としてずっと扱ってきたところが、これは忖度というより、ねはいあのーまあ、一種の政治的な配慮といんですよね。うん、僕自身あの覚えがあるんだけどもうあんまり言うと分かっちゃうから言いにくいんですけどねあの外務大臣秘書官やったときにねあ,のある大臣がですねえ、えー、その閣議の後ねどうしても宮中に行かなきゃあかんなんですよあ、ね
0: 、
1: で
2: で国会開催中だったから、はい、それで国会内で場所を見つけてねえそれでモーニングに着替えなきゃいかんのよ
0: あその
2: 場所を探せって言われて探したわけそうしたらねえ終わったあとねえっ怒,、うん、怒
0: 鳴られたんですか
2: お前はね政政治治だだと、うん政治音痴あのよく考えてみたらね、はい、その,その,あの自民党のねええあのえ、役員の部屋だったんだけど、それがその大臣の性的だったのよ。なるほど。だからね、これあの、アメリカでも同じですよ。
0: はうん、要するに
2: 、ワシントンからすればね、こんなところではジョン・マッケインのね、はい、ところの,あの隣なんか行けるわけないと。うん、で見たらまた何を送り出すか分かんないから、はい、一生懸命ね、えー、政治的配慮しろと。えーえーいうことでやったんだろうけど、まあ、子供じみてるわな。<笑>ね。だってさ、事故起こしてね。はい、あの、<笑>修理中なんでしょ。修理中だから、ね。それよりジョンマケインっての隠したの。うん、ねな。情けないね。アメリカもここまで落ちたかね。ショックですね。もう少しあの大人の対応ができてもいいんだろうけど、うん、逆に言うと、大人の対応ができないほど、大統領は子供なのかもしれません
0: ね。もともと名前はジョン・エス・マケインってついていて、ええ、であの2018年の7月にマケイン様の名前も仮面の由来に加えられているということだそうです、うんうん、お父さんやそのおじいさんというのも海軍のこう官というかトップだったのねね確かねうーん私もあのハノイの,あの収容されていたってと見学に行ったんですけど、はいはい、どうでしたいやあのマケインさんのことを、うん、ベトナムの人たちもこ,う、うん、こいつは男この中の男だみたいな感じで,こううでううう尊敬をしていると、うん、でこのその後のマケイン氏との交流のありようなんていうのも、うんうん、写真付きで特集のお部屋が、うん、てたりとかして、うんあそ,か
2: まあ、それはねベトナムも随分変わったなと思う部分もあるけれどしかしそれはやっぱり当時からベトナム人の。尊敬を集めていたんでしょうな。僕はそういう人だと思いますよ。だからね、トランプさんがね、あのジョンマーケインのことをね、うんああ。ボロカスに言うのは、私はち非常に抵抗ありますね。そんなこと言うんだったら、まあ、戦争行ってみろと、戦ってみろと、んそんなこと戦争も行かなかったくせにね。こんな軍人のことをね、そんなふうあの、中傷するなんて、とんでもないです。だっ私は個人的には思い
0: ます。あまあ、その軍人、ベテランの方々に対する尊敬っていうのは、うん、もう日本とは比較にならないわけですよね。うん、アメリ
2: カはが、ね。そうですねうん、だから、それをねマ、まあまあ、ケインがまたよく言うんだトランプのことを悪くしようていうか、まあ、トランプは一緒だからマイ、えー、ケインさんも歯に切るせのタイプだった、えー、すごいですからね、はい、ですからまあ2人のケミストリーは合わなかったのは仕方がないだけど、だからといってその、ね、船の近くに行くなとか隠せとか大人げないねアメリカの政治もずいぶん堕落したもんだと思います。<笑>
0: え今日のキーワード、ジョン・エス・マケインでした。えー、メールやツイッターでさまざまニュースについてもご意見いただいておりますイージス・アショアの話が日ロ2ブラスの中でありました、はいはいはいまあ、こういうニュース、あるいは戦闘機購入とかいうニュースが出るたびにそんなものを買う金があるなら社会福祉に回せという人たちもいますけれどもとそう、ね、ツイッターで家元さん、はいえー、憲法9条さえあれば日本は他国の脅威から守ると本気で思っているのかと、うん、これ結構、リスナーさんの中で議論が続いていて、うん、福祉は大切だと思うけど順番があると思うんですよねと、うん、PGML3G さん。そうそうえーそれから滝野賀勇人さんは、安全保障が最大の福祉なんじゃないかと、シリアの惨状、うん、などを見ると、そう思います
2: 、まあね、これを直接目の前の利益か、はいうん、間接的に回り回っての利益かっていうのを見るのは、なかなか難しい、人によって違うと思うんだけど、はいまあ、簡単な数字があってね、ええ、へへへ確かあの日本の防衛費は5兆4000億円ですよ、はい、それで確かね、うん、福祉関係の社会福祉、34兆、円ですよね
0: 34兆、うん、そうか、社会保障全体で考えたと。そうるとね,ね,、うん、ちょっとね
2: 5兆円と34兆円だったらね、はい、もう十分福祉にお金を使っていると考えますよねだってこれ,これだけで5兆円だって 1% 以下でしょ GDP をね,のね、はい、でであのヨーロッパだったら, 2%, ら、ねう
1: んうんうん、2%
0: と言われますもんね。お送りしております、日本放送、飯田康事の、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田康事と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続き、よろしくお願いします。それでは、ここだけニュース、スクープアップです。うん、<笑>どうやって守ろうか,、ね、ううかな。ね、<笑>耳を押さえたりえ、目を押さえたり。目を押さえてもしょうがないですからね。確かにね、うん、そうですね。声だけですからね。はいはい,、はい、はい。では参りましょう。この時間、最後のニュースをー、スクープおーあ歌舞伎か。<笑><笑>よいい、いいだよ。いいだよ。いいだよ。安倍総理がサウジアラビアの皇太子と電話会談、イラン訪問の理解を求める安倍総理大臣は昨日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話でおよそ30分間協議し、アメリカとイランの対立で緊迫する中東情勢について意見交換しました総理はイランを来月12日から14日までの日程で訪れることで最終調整に入っておりまして、イランと敵対するサウジアラビアに理解を求めたと見られております宮家さんは、うん、あの外務省アラビア語のご専門でもありました、はい、このまあ中東というのは専門領域でもあります
2: がこういう形でイランを訪問されることタイミングとしても。非常にまあ機微な時期ですし、はい、アメリカとの対立もなんか一部で煽ってる人がいるから、うんあのー、いいと思うんですよ。はい、ただね、あの日本はソフトパワーですから、ソフトパワーね、あんまり、あのー、やれることに限界があるってことはやっぱり考えなきゃいけない、特にサウジアラビアなんかはね、ええ、今、実際にイエメンでイランに支持されたあ武装勢力とね、はい本当の戦争やってんですよね、うん、しかも何年もやってるんで相当あのおー長いいちゃってこれも問題なんですけれどもそのくらい、まあ、サウジにとっても大きなもうイランっていうのはとんでもない敵ですから、うんうんうんうん、ですからその意味ではね私はあのおうまく立ち回らなきゃいけないなと思っています、はい、あの私の、ねええ、高校は、ねええ、軟弱な高校だったからね、あのーお宅はどうですかあの高,級高級でやりますかね一応僕出
0: 身の高校は高級で
2: 野球をやるんです,、ねうん、んですようちは軟弱ですからね軟、ええ、球しか使わせてくれないのあんな危険なことやっちゃいけないのっていうわけだね高級は危険だと、うんはい、私に言わせるとね、はい、イランとアメリカそれからサウジこれはね、うんうん、ハードボールー高級の高級,、ね、高級の,あの甲子園行けるやつ、ええねええ、だけどね、ええ、日本はね、はい、中東では少なくとも高級じゃない。はい球か下手したらソフトボールやあなるほどーソフトボールだからね、何球用のバットとね、はい、あのあのグラウンドで,ですよ、はい、あの高球やっちゃいかんあああ、バット折れちゃうかもしれないし、はいね、それからあの手は痛くなるかもしれない、うん、やっぱりねあの、やれることを少しうまあ、悪くやらないと、はい、下手するとやけどするんですよ、だって彼ら本気ですから、命かけてますからね、生きるか死ぬかやってるところで、あの確かにまあ、イラン、との話し合いをしたいというのは実はトランプさんのおそらく希望だと思うんですよ、はい、みんな下の人はみんな反対してるけどね、うん、だってキム・ジョンウンとも会ってんだから、ハーメネイとも会いたいとか言うに決まってるんですあのあったら、はい、だけどね、そんな簡単なもんじゃないと私は思うんだけども、うん、それをまあ頼まれたとしたらね、はい、それは一肌脱がなあかんと思うけど、うん、だけど、気をつけてくださいね、これはハードボールのゲームですから。はいねソフトボールだったらソフトボールのソフトパワーをうまく使うことを考えないといけない間違っても同じようなゲームはできませんよねんそこだけ考えるあの念頭に置いていれば、はい、結構うまくいくんじゃないでしょうか。
0: なるほど、はい、そうすると、そのアメリカとイランの間っていうと、うん、まあ今一番揉めているのは、あの核合意をまあ破棄するそうそう。その後何を作るとか、そういうところの条件であったりとかもでか。でもイラ
2: ンもその中東中にちょっかい出してますから、えー、とんでもないことやってますからね。えーえーえーはい、どっちもどっちですよ
0: 。ああ、だからその辺を、やめろとか、うん、なんとかとかっていうのは。まあね、言い方
2: があんま難しいですよね。なんとね、イラン面白いのはね、うんはい、あれ世界一の反米の政府にですね。はい、世界一。ちの親米の国民がいる国なんですよ。国
0: 民は親米なんですか。うん、国民は親
2: 米。アメリカ大好きだからの人たち。そうなんですか。うん、もう親戚一族ロー必ずどっかにアメリカの移住してますよ。あうんあのー、だからそういう国だから、はい、なかなか、ね、アメリカとの関係っていうのも、ね、愛憎が半ばして非、ね、常に難しいんですよ
0: 麗もしないけれども、うん、どうう
2: ですからあの、国民レベルであると、ね、結構、ね、アメリカのことを知ってますよ
0: へ、うん、であ,の
2: あの宗教勢力の方が僕はおかしいと思うんだけどだけどもう続いちゃったわけですよね
0: はいああの革命以降そう79年だからね
2: あれもう40年、うん
0: もうう年年だそでです、ね、40年ですよだ今回、総理が行くとなるとその革命以来では初めてだという,ような話だ、ね、そ
2: うだ、あん福田さんが行ったのがあれだからね、はい、直前、福田さんが行ったとそ,そ,それであの時革命になったんだから、はいあれはまあ、歴史的な意味はありませ、ね、ん、だからその仲介とか,あんとか考えずにまずは日、イランの関係を一、ねはい、回再確認して、はい、そこからじゃないでしょうかね、なるほどそうか、40年経ったか、うんうんやっぱり歴史的な意味はありますよ。あ
0: まあ、あの国っていうのは、まあ、大統領もいますけど、うん、やっぱり先ほども名前でたハメネイさんという,、うん、そうその宗教指導者の方が力が強いと思っ
2: た方がいいですけどハメネイ賢いから嫌な話は絶対いかない傷ついちゃうから。あうん、ですから、ああのもしあの仮にトランプが会うったって自分は会おうとしないかもしれませんよ、おう,うちにははめ,、ね、めねんじゃねえや、ローハニ,いいハニっていう大統領がいるから、そいつに会えばいいじゃないかと、まあ、そうやって今までバランスを取って生き延びてきた宗教指導者ですから、宗教的な権威は必ずしもないけれど、うそういう微妙な人ですから、はい、慎重になると私は思います。なるほど
0: えー、総理、サウジアラビア訪問の前、あ、ごめんなさい、えー、イラン訪問の前に、サウジアラビア交代子と電話会談という話から、あ、中東、イランとの関係についてお話しいただきました。さて、番組からスペシャルなお知らせです。再来週6月10日からの飯田工事の OK 工事アップは、こんな企画をお送りいたします。工事飯田の突撃、隣の外国人進むインバウンド。今年行われるラグビーワールドカップ。そして来年は東京オリンピック・パラリンピックが控えております。ここ数年、日本には外国人が急増しています。日本にやってくる外国人は、日本のことをどう思っているのか、魅力は何だと思っているのか、そしてどんなところに不満、不便を感じているのか。私、だが韓国、中国、インド、ミャンマーなど、えー、様々な方に突撃取材をいたします。今週すでに2カ所行ってまいりまして、来週は、えー、また2カ所予定しております。はい。はい
1: 工事イーダの突撃隣の外国人は六時十五分頃からです。そして七時台にニュースを解説していただくコメンテーターの方々のラインナップです
0: 。六月十日月曜日須田真一郎さん十一日火曜有本香里さん十二日水曜高橋大一さん十三日木曜辛坊次郎さん十四日金曜青山茂春さんです。
1: そしてもちろんプレゼントもご用意しています。うん、千葉の甘いメロンを毎日五人の方にさらに千葉の美味しいスイーツピーナッツ饅頭も毎日コージー飯
0: 田の突
1: 撃隣の外国人は再来週6月10日からです。Don't miss it. い<笑>宮城さ
0: すいまん。<笑>すいませんね。<笑>今の告知に宮城さんが呆れながら見ていらっしゃいました<笑>。さあ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオンでございます。あのメールやツイッターでいろいろといただいていたのがですね、はいまあ、あの川崎上登との児童殺傷事件、はいまあ、これについてっていうのは本当に毎日たくさんのメールやツイッターいただくんですが、ね、特に三宅さんに伺いたいっていのでいただいたのがです、ね、はい、あの亡くなられたあお一人、小山さんという方は外務省の職員でいらっしゃった。まあ、あ若
2: い方で僕個人的には存じ得ませんけれども、えー、非常に評判のいい人ですよねで、しかもミャンマーの専門ですから、はいまあ、スー・チーさんが来た時もそうだし、えーえーまあ、その意味ではあのミャンマーって非常に重要な国ですから、はい、ちょっと痛手だねあ、うん、そんなに多くの人がいるあのミャンマー語をやってるわけじゃないですからね、はい、外務省と言いっても。何年かに1回、はいお願いすることになるんだろうけども、はい、その39歳のま、ね、しの油乗り切ったいい、ね、仕事ができる時期に、はい、はあご、まあ、家族のこと考えると胸が痛いですよ。そうですよね
0: まあ、あのこの政権、ね、ミャンマーに対してっていうのは前の定イ・イセン政権から今の実、ま、質、あ、ス,スー・チーさんの政権になってからも,、はいうん、もうずっと引き続きこう重視してき続けてきたそうで
2: す、ねうん、やっぱり中国がずっとあのなんていうか影響力を強めて、はい、それに対する反発で少しずつ変わっている時期なんですよね、うん、であのじ、うん、場所的にも地政学的にも非常にあのインド洋と、はい、それからあ、ねひえー、南シナ海のつながるところにあるんで。これはもう極めて重要な国ですよ、うもう一度行ったことあるけど、はい、これはなかなか捨てがたい、魅力のある国です。今、
0: とても経済的に伸びは伸びていびてます
2: 、これからも。ですから、その意味ではちょっとね、はい、痛手ですね。
0: あのたまたま、その、ね、昨日もちょっと話しましたけど、ミャンマーの人たちが集まるという、うん、この高田馬場を取材して、はいはいで、ミャンマーの方々を支援している NPO の方にも取材させてもらったんですけど、はいうん、あの存じ上げております、よく存じ上げて日曜日にも会ったばっかりだったんですよあ。そうなのもうあの、ミャンマー語をお子さんにも、こう、カタカナで書いて教えて、で、みんなで歌歌ったりとか、ご家族もミャンマーのことも本当に大事にしてた方なんですよっていう話をされてね。でも、やっぱりそれぐらい自分の担当する国を愛して、こう、中に入っていくっていうのが、外交官の方々そ,それが仕事だったりする
2: です私の場合はアラビア語がね、うんえー、へーへーあんまりね上手くならなくてね<笑><笑>そんなまた何っ
0: てかだからミャンマーが大好きっ
2: てっら気持ちは羨ましいし素晴らしいと思いますよ
0: 通ん,うんでご冥福を祈りますご冥福を祈りします、はいえー、たくさんのメールやツイッターをいただきました今日もどうもありがとうございました